0: Yo, 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 salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do Breakcast Brasil, o seu podcast para falar sobre a cena do Breaking no Brasil e no mundo. É, eu sei que eu fiquei algum tempo sem postar aqui para vocês, deixei o podcast um pouco, algumas semanas aí, sem nenhum episódio novo. Peço desculpas, mas foi por um motivo aí razoável foi para trazer conteúdo de extrema qualidade para vocês como o episódio que eu trouxe hoje, que foi em parceria com meu amigo Pedro Henrique. Ele é nutricionista e personal, então ele tem muita informação para trazer pra gente, não só teórica, mas também prática. Por quê? Porque ele é b-boy, e não só b-boy, ele também é surfista, também anda de skate, é um cara polivalente, com muita informação teórica e prática, para trazer informação pra gente, para trazer conhecimento pra gente. Então, alguns dias atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, se você ainda não me segue, segue lá, é richard.nunes.07 e abri para que os Boys e Girls pudessem perguntar qualquer coisa a respeito de treino e nutrição, dieta, para quem dança, principalmente para quem dança breaking, beleza? Então essas perguntas foram respondidas pelo Pedro Henrique e de uma forma muito completa. Então o episódio ficou um pouquinho grande, mas... Ouça até o final, tem muita coisa boa, muita informação que não se encontra nem em língua inglesa, garanto pra você que é informação exclusiva aqui pra gente, pra galera que é do Breaking, beleza? Informação pra galera que é do Breaking é uma coisa raríssima de achar. Show? Então vamos lá. Galera, foram cinco perguntas e caso você tenha alguma dúvida também, não se esqueça de perguntar lá pra gente no Instagram, a gente pode fazer parte 2, parte 3 desse episódio e eu espero que vocês aproveitem. Beleza? Tamo junto!
1: Bem, qual o papel de uma alimentação saudável na vida de quem dança ou do dançarino? Bem, a alimentação ela tem duas funções no nosso organismo, independente do esporte que a gente pratique. Ela tem a função de fornecimento de energia e de reparo de tecido, ou seja, de reconstruir os danos causados pelo exercício em si. Então, no quesito de fornecimento de energia, quanto melhor a qualidade e a quantidade dos alimentos, melhor a energia que nós vamos receber, mais disposição na hora da atividade e na questão do reparo de lesão e reconstrução de tecido porque quando a gente treina quando a gente dança qualquer esporte em si a gente tem um desgaste desmusculatura tendão cartilagem e o corpo precisa ser reconstruído com uma melhor reconstrução a fadiga é menor podendo aumentar a intensidade nos treinos e o volume de treinamento b-boys e big girls devem comer antes e após o treino? Bem, pra gente deixar de maneira clara, sucinta e direta, o que é obrigatório antes do treino é energia. E as fontes de energia são carboidratos e gorduras. A proteína antes do treino ela é secundária, digamos assim. Pode ser que precise, pode ser que não. A gente explica isso um pouco mais pra frente. E pós treino, a gente precisa obrigatoriamente da proteína, porque a gente precisa reconstruir tecido. A gente precisa também repor as energias gastas com o treino, mas obrigatoriamente, pós-treino, são as proteínas. Então, antes do treino, fonte de energia, gorduras e carboidratos, e pós-treino, obrigatoriamente, proteínas para reconstrução de tecido, comer e quando comer para não sentir fome durante o treino, principalmente em treinos longos. O que horas comer, quando comer ou o que comer antes do treino vai ser fundamentado de acordo com os pilares de uma alimentação ideal. Quais são? Horários e qualidade e quantidade de alimento. Se a gente possui um treino muito longo, e quando eu estou falando de um treino de muito longo, pode ser tudo, todos os treinos que sejam acima de duas horas, né? Até duas horas é um nível de atividade comum. Mais que duas horas, estamos falando aí de um treino bem longo. A gente precisa avaliar, primeira coisa é, que momento que vai acontecer esse treino e qual foi a minha refeição que foi feita antes desse treino. Um treino que vai durar aí mais que duas horas eu já tenho como que princípio que a minha refeição pré-treino vai ser uma refeição de alta quantidade de caloria, porque eu vou aplicar um treino de mais de duas horas e como eu vou aplicar um, um treino de mais de duas horas eu vou fazer uma refeição de alta quantidade, eu preciso aplicar um jejum aí pelo menos de uma hora né Para eu não começar as atividades um processo digestivo falando de níveis de alta performance, isso pode ser utilizado tá isso não é uma regra eu posso induzir o atleta a entrar num treino em processo digestivo para aumentar a sobrecarga do treino dele mas isso é um dado específico que é um nível bem avançado digamos assim, mas falando de, de um modelo comum de uma situação mais corriqueira da vida dos Big boys e Big girls Então, se a gente vai aplicar um treino por mais de duas horas, nós temos algumas opções, que seria o que? Uma refeição de alta quantidade, alto valor calórico antes da atividade, Tendo em noção também por que eu falei dos pilares de horários e quantidades. Não adianta eu dar uma refeição de alta quantidade, sendo que eu estava em débito. Como assim eu estava em débito? Eu acordei, não deu tempo para eu tomar café. Aí eu vou só almoçar. Acordei 7, 8 horas da manhã, não tive tempo de tomar café, aí eu vou só almoçar. Aí eu vou fazer uma refeição no almoço de alta quantidade, porque eu vou ter um treino de longa duração. Na verdade esse seu almoço de alta quantidade ele vai suprir um débito que ficou para trás do café da manhã, né? Então ele não vai conseguir estocar a quantidade necessária para quê? Para te manter essa uma hora de jejum depois da refeição no mínimo uma hora, né? Porque se a gente tá falando de uma refeição de alta quantidade você tem que ter pelo menos uma hora de jejum para começar a treinar e Ainda, depois de duas horas de treino, numa terceira hora, que já vão ser quatro horas depois da refeição, ainda sobrar energia para você começar a conseguir se manter treinando bem. Então, eu preciso ter a certeza de que eu não estou em débito. Aí, jogar uma refeição com alto volume de calorias, e normalmente o volume de calorias não está desnecessariamente ligado à quantidade, como assim? Aí ah, eu como um monte de alface, como um monte de salada E eu vou estar tá cheio de energia? Não, são componentes da alimentação que são acalóricos, que não tem caloria Então eu posso fazer um prato pequeno Por exemplo, castanhas, as oleaginosas, amendoim, abacate, manga São coisas bem calóricas numa quantidade muito melhor do que se eu encher o prato de cenoura, alface, repolho. Então, a quantidade de calorias não está ligada necessariamente à quantidade de alimento. É eu saber onde estão os alimentos de maior caloria. E essa é uma coisa que, nesse momento, ajuda demais. Porque daí eu consigo suprir meu corpo com bastante calorias, sem aumentar muito o volume da alimentação como isso, eu consigo ter energia por mais tempo. Então, se eu vou fazer um almoço, por exemplo, é legal eu caprichar no azeite, é legal eu não utilizar a salada, olha que coisa maluca, porque se eu vou aplicar um treino de mais de duas horas e eu tenho que dar uma hora de jejum, eu ainda vou encher meu estômago com uma coisa que não tem energia, então dá prioridade para os carboidratos de boa qualidade para as gorduras de boa qualidade, e isso é colocar uma proteína aí para um possível desgaste muscular e articular.
0: Desculpa te interromper, estou passando aqui rapidinho só para dar um recado. É o seguinte, se você está gostando desse episódio, não se esquece de seguir também o Pedro Henrique no Instagram, é arroba Pedro Henrique Personal. Lá ele posta muito conteúdo, não só sobre dança, mas também sobre mobilidade, sobre estética, sobre nutrição e muito mais coisas. Além disso, ele oferece prescrição de treino e de dieta, tanto presencial quanto online. Então, se você tem um objetivo estético, um objetivo de melhorar sua performance também na dança, através de um treino funcional, através de uma nutrição direcionada, ele é o cara. Então não se esquece, dá essa moral, segue lá, entre em contato com ele via direct. Tenho certeza que se você falar que veio pelo breakcast, ele ainda dá uma moral e te concede um descontinho, beleza? Então chega junto lá, não se esquece de seguir e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito do conteúdo que ele posta, beleza? Tamo junto!
1: Como conciliar uma alimentação saudável e as escapadas no finais de semana sem que isso afete muito o seu desempenho? Os finais de semana, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito e alertar a galera é que nós temos 52 finais de semana no ano. Como são feitos de sábado e domingo, a gente dobra isso, temos um total de 104 dias. Se colocarmos a sexta-feira, vai para 156 dias. Temos aí mais 12 feriados. Então, seria mais 12 dias. Já estamos falando de 170 dias. Metade desses feriados são prolongados. Então, podemos colocar aí mais 6 dias. Chegamos a um total mais ou menos de 180 dias. Ou seja, isso dá metade do ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para olhar é se o nosso, esse nosso final de semana não está sendo metade da nossa vida, né? Porque quando a gente fala de escapadas de final de semana, começa a comer errado na sexta-feira à noite e vai parar só na segunda-feira de manhã, que é disso que nós estamos falando aqui, somando todos os feriados, mais eventos esporádicos, happy hours de meio de semana, enfim. A gente extrapola com certeza a metade do ano né então esse é o primeiro ponto para se atetar tem se a gente colocar como uma aí duas refeições erradas no final de semana não vai fazer diferença como um treino de uma vez por semana não faz diferença uma refeição errada na semana também não chega a alterar em nada né o problema que isso causa isso causa um efeito avalanche que eu chamo mais ou menos né porque você sente o sabor ali, você dispara informações no seu corpo de, que, de sensação de prazer e aquilo já te faz, já te dá uma desculpa para errar para o outro lado, naquele né, negócio de, ah, só é segunda-feira eu começo, aí é final de semana, é porque eu preciso, porque eu tenho que aproveitar e isso acaba atrapalhando muita coisa e com esse volume que a gente acabou de ressaltar de quantidade de refeições e de, de dias, acaba que não sai do lugar. Nem com desempenho físico, nem com desempenho estético, né? Então, a gente tem que atentar para isso. Algumas estratégias podem ser usadas também, né? Mas isso a gente precisa ter muito cuidado para aplicar, porque a gente pode transformar isso em um prejuízo. Que estratégias que seriam? Um, uma modulação de carboidratos ou o jejum, né? Então, se eu estourei demais já um sábado inteiro, né? Acabei errando no almoço ali, fui para um churrasco, comi tudo errado, bebi. E aí acabou que saí à noite, fui para o rodízio de pizza, comi tudo errado de novo e ainda antes de ir embora, tomei meio litro de sorvete. Eu, uma estratégia muito legal de se usar no outro dia é o jejum. Aí você pode acordar e tentar prolongar um pouco em jejum. Por quê? Porque seu corpo vai estar muito sobrecarregado de calorias. Então, você pode aplicar o jejum. E por que, que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque não adianta você aplicar um jejum. Você está saindo de uma orgia gastronômica, digamos assim. Você deu o seu corpo uma liberação de hormônios de satisfação e prazer por conta da alta ingestão de alimentos muito calóricos e açúcar, enfim. Aí você faz uma restrição absurda, isso pode gerar em você um efeito rebote, que é o quê? Como seu corpo sentiu essa sensação de satisfação, aí depois você causa uma restrição e aí você causa uma restrição, ele gera uma resposta de defesa te instigando a comer Coisas mais calóricas, né? Então aí você vai, faz um jejum até o noite do domingo, digamos. E aí, de noite do domingo, rebenta tudo de novo, né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Então você aplicaria um jejum, depois de um dia todo errado, digamos assim, mas teria que retomar... Teria não, né? Tem que retomar numa dieta de qualidade. Eu tô partindo de um princípio que... Jejum, tanto a restrição de carboidratos, fazendo um dia restrito de, de carboidratos, depois de um dia de várias refeições erradas, também funciona da mesma forma que o jejum, mas partindo de um princípio que nós estamos lidando com um esportista, né? Ou um artista, uma pessoa que tem o um mínimo de noção de qualidade alimentar e física. Né? e uma pessoa que já esteja inserida nos fundamentos ideais de uma alimentação uma pessoa que não faz nada de uma alimentação ideal aplicar isso é certeza que isso vai estourar lá na frente de forma negativa então o primeiro é saber questão de horários fundamentais quantas refeições eu tenho no meu dia de que onde estão as porcarias porque eu devo excluir o açúcar, frituras, redução de alimentos industrializados, e aí eu fidelizo isso, ou seja, eu construí uma base alimentar mínima, ideal, para depois eu utilizar esses artifícios como método de correção, digamos assim. Sabemos que muitos praticantes de dança não conseguem adequar sua rotina a uma dieta regrada. Alguma suplementação é indicada nesse caso? Como maltodextrina, palatinose, proteína, abomina e etc. Sim, mas uma coisa que eu gosto muito de atentar é... Primeiro, precisa ser fundamentado os alicerces de uma alimentação ideal. Oralhos qualidade e quantidade. Só assim eu vou ter uma boa noção de como saber utilizar suplementos. Os suplementos ele está acima da base. Ai, mas não tem tempo. Você só vai saber se você tem tempo, se você poderia conseguiria não testando uma alimentação sem nada de suplemento. Uma pessoa que não tentou arrumar sua alimentação ainda do básico, com frutas, verduras, legumes, o básico ali não tem que se inserir suplementos. Minha conduta como profissional do esporte na área de treinamento, tanto quanto profissional na área de nutrição, que são as duas formações que eu construo, uma pessoa que ainda não tentou por um ano uma correção alimentar básica, não tem que ingerir suplemento algum. A não ser um básico que, na minha opinião, é a vitamina D. A vitamina D, ela sim é fundamental, porque o pessoal não toma só o mesmo. Então, esse aí, muitas vezes, não tem como para onde fugir. Agora, energia, como carboidratos ou construtores como proteína, uma creatina, então a gente já está falando de um, de um nível de performance lá na frente, então subentende-se que todos os horários estão arrumados, está tudo certo, né? Suplementos como pré-treino e creatina tem que estar tá tudo muito bem arrumado para a gente conseguir chegar nesses suplementos, né? Então partindo do princípio, que eu realmente tentei arrumar minha alimentação com os horários, mas eu tô vendo que a disposição do meu dia tem um buraco ali, tem um, um jejum muito grande, eu não tô conseguindo fazer esse lanche. Aí o suplemento muitas vezes cai muito bem. Né? no caso da segunda ou terceira questão que foi feita lá, treinos muito longos, depois que eu testei as refeições e mesmo assim eu estou vendo que alguns treinos eu perco a energia a maltodextrina e a palatinose inserida no início do treino funciona muito bem também mas eu tenho que testar sempre assim primeiro eu tenho que causar uma necessidade prática real, eu não posso vir só a base de suposições porque senão eu não vou saber se realmente o suplemento era ou não necessário, se ele de fato fez efeito ou não, e eu posso sempre usar os suplementos como o nome dele já diz, como um complemento, como um turbo, digamos assim, porque senão eu utilizo o suplemento só para tampar um buraco e eu vou ficar sempre parado no lugar, sendo que o suplemento ele é para me levar além, então, quando eu parto desse princípio que eu coloquei aqui de tentar arrumar todos os pilares, eu esforço o meu corpo ao máximo e eu falo, porra, eu estou com uma dificuldade aqui. Quando eu venho e aplico o suplemento nessa de... dificuldade que eu já detectei por necessidade prática, sem o uso do suplemento, eu tenho uma melhora. Então, só tentando primeiro arrumar tudo de maneira simples, com os alimentos naturais organizar meu horário, eu percebo uma necessidade e utilizo o suplemento de maneira correta, tendo assim um resultado eficaz.
0: Então é isso galera, o episódio de hoje fica por aqui, e se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, com seus companheiros de treino, a galera das outras danças urbanas e a galera da dança em geral. Informação de qualidade a gente não pode segurar, a gente tem que colocar pra frente e assim a gente vai construir um cenário muito melhor nas danças urbanas no Brasil, beleza? Então é isso aí, tamo junto e até a próxima!